0: beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute geht es natürlich um das Thema Weihnachten, das hatte ich ja schon angekündigt. Ich hoffe einfach mal, dass das von den Hintergrundgeräuschen jetzt nicht zu schlimm sein wird. Hier ist gerade ganz schön Radau in der Wohnung. Ähm, der kleine Sohn von meinem Mitbewohner ist nämlich gerade da und der ist so aufgedreht heute und tobt hier die ganze Zeit in der Gegend rum. Also wenn ihr im Hintergrund was trampeln und rufen hört, dann ist er das wahrscheinlich. In der letzten Folge hatte ich ja über die Vorweihnachtszeit in Dänemark gesprochen und... Heute wollte ich einfach mal über Weihnachten an sich reden. Das hatte ich ja schon gesagt, dass ich das machen möchte, weil ich finde, dass die Dänen da auch sehr, sehr schöne Traditionen haben. Und ich habe mich perfekt auf diese Folge eingestimmt. Also besser hätte es gar nicht sein können. können. Ich hatte heute einen freien Tag von der Arbeit. Und da habe ich mir so einen richtig schönen, hügeligen Weihnachtstag gemacht. Und bin erstmal äh, zu Nice Cream Copenhagen gefahren. Das ist äh, ja so eine. Art Eisdiele und die haben halt vegane Bio-Fair-Trade-Eissorten, die die halt selbst machen. Und die haben halt so ganz viele verschiedene Sorten und jetzt für Weihnachten hatten die dann so ein paar Special-Sachen, nämlich zum Beispiel Ebliskewer und da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich die unbedingt mal probieren möchte. Das habe ich heute gemacht und dann hatten sie da auch Riesengrö, also Milchreis und ja, zur Einstimmung auf Weihnachten musste das einfach noch sein, bevor ich dann in ein paar Tagen nach Deutschland zu meiner Familie fahre. Jetzt kann ich auch endlich genauer erklären, was Ebliskewer sind, also beziehungsweise weiß ich immer noch nicht so ganz genau, wie ich es beschreiben soll, aber auf jeden Fall haben sie mich ein bisschen so vom Geschmack her an Donuts oder Quarkbällchen oder irgendwas dazwischen erinnert und es sind halt ja so kleine ähm, ja, Teigkugeln, die frittiert sind einfach. Also ja, der Teig ist halt so ein bisschen ja Berliner Donut Quarkbällchenartig ich weiß es nicht genau aber auf jeden Fall haben sie sehr sehr lecker geschmeckt und sie haben mit Äpfeln in der Tat nichts zu tun also ich habe mich ja vorher schon gefragt ob da eventuell Apfelstücke irgendwie drin sind ich kann euch jetzt sagen, es sind keine Apfelstücke da drin ich weiß nicht genau warum sie so heißen vielleicht weil die ein bisschen aussehen wie so kleine Äpfel ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall schmecken sie sehr sehr, sehr gut und so die traditionelle Variante ist halt, dass man die mit Puderzucker und dann mit roter Marmelade isst. Und heute in dieser Eisdiele habe ich die, also es war halt auch Puderzucker drauf und dann konnte man sich noch eine Kugel Eis dazu aussuchen. Dann habe ich mir Baileys-Eis ausgesucht, das war mega lecker. Und dann konnte ich noch wählen zwischen Erdbeersoße und Kirschsoße und habe Kirschsoße genommen. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Der Eisverkäufer hat mir die auch empfohlen. Also wir haben quasi im gleichen Moment gesagt, so wo er gefragt hat, Erdbeer oder Kirsch. Und in dem gleichen Moment habe ich dann Kirsch gesagt, als er meinte, er würde mir das auch empfehlen. Ich wollte übrigens auch noch mal ein kurzes Update zu der ganzen Thematik mit den Weihnachtsmärkten geben. Denn ich war jetzt vor einer Woche ungefähr mit einer Freundin von mir auf dem Hans-Christian Andersen Weihnachtsmarkt. Und der war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also der hat mir auch schon... Viel besser gefallen als die anderen Weihnachtsmärkte, wo ich mit der anderen Freundin davor war. Von denen hatte ich ja schon in der Vorweihnachtsfolge erzählt. Aber trotzdem finde ich immer noch, dass man es das mit den deutschen Weihnachtsmärkten nicht vergleichen kann. Und ich finde, das ist halt so ganz entspannt, da mal kurz irgendwie rüber zu schlendern, wenn man da gerade zufällig vorbeikommt. Aber ich finde, es lohnt sich jetzt nicht wirklich extra für den Weihnachtsmarkt dann da irgendwo hinzugehen, weil... Auch bei dem Hans-Christian Andersen-Weihnachtsmarkt, da standen halt irgendwie so 20 Buden oder so äh, insgesamt. Also da waren auf jeden Fall viel schönere Stände als bei den anderen und es war halt auch nicht dieses Ding, so mit, dass es immer das Gleiche ist. Also es waren auch schon ein paar so individuellere Stände dabei von Leuten, die halt auch wirklich Sachen irgendwie so selbst gemacht haben und da so ihr Herzblut irgendwie reingesteckt haben. Und das hat mir auf jeden Fall schon sehr gut gefallen. Natürlich waren dann auch wieder so die üblichen Ramschstände dabei. Und dann gab es noch eine kleine Hütte, wo man den Weihnachtsmann treffen kann. Ähm, in, ja Zu bestimmten Zeiten ist dann da irgendwie der Weihnachtsmann. Und ich weiß nicht, ob die Kinder dann da Süßigkeiten bekommen oder ob der irgendwie Geschichten vorliest oder so. Auf jeden Fall war nichts voll süß, dass sie das da hatten. Also so kommen wir der ganzen Sache auf jeden Fall schon näher. Das war schon mal eher das, was ich mir so vorgestellt habe, als halt am Nühhauen oder da an der Strö, weil das fand ich nicht so beeindruckend. Also da war ich jetzt nicht so mega begeistert, wie ich ja auch schon in der letzten Folge erzählt habe. Aber der Hans-Christian Andersen Weihnachtsmarkt war auf jeden Fall schon mal viel besser, vor allem auch, wenn es da einen Edelsteinstand gab, beziehungsweise sogar zwei. Das hat mich sehr gefreut, weil ich Edelsteine einfach sehr gern mag und nicht darum herumkomme, mir irgendwie ständig neue zu kaufen. Ich weiß auch nicht, ich kann mir einfach nicht helfen. Es passiert immer so aus Versehen. Ja, und ich habe halt mittlerweile schon eine ziemlich große Sammlung und da konnte man dann auch so eine kleine Schatzkiste kaufen und die dann selbst mit so kleinen Edelsteinen befüllen und das fand ich voll süß. Also das war auf jeden Fall schon mal sehr gut und da bin ich dann auch schon viel mehr so in diese Weihnachtsmarktstimmung irgendwie gekommen. Also das war ein sehr, sehr schönes Mittelding, weil ich es halt auch nicht mag, wenn die Weihnachtsmärkte dann so riesengroß und, super kommerziell, sind und überall alles blinkt und überall so richtig laute Musik ist und sich die Menschen da lang drängen und alle besoffen sind vom Glühwein und so. So meine ich es auch nicht. Also das finde ich jetzt auch nicht so toll, aber so bei dem Hans Christian Andersen war das, war auf jeden Fall schon mal sehr gut, aber wir waren halt echt innerhalb von 10, 15 Minuten da halt einmal rüber. Da, das war so also aufgebaut, dass man so einmal so in der Runde laufen konnte und ja, war so ganz schön, aber Lange Zeit kann man sich da irgendwie auch nicht aufhalten. Also keine Ahnung, gab es halt vielleicht irgendwie so ein, zwei Glöckstände, so ein paar Essensstände und dann noch so ein paar Sachen, wo halt Produkte verkauft wurden. Aber wenn man sich jetzt nicht an jedem einzelnen Stand fünf bis zehn Minuten lang aufhält, sondern an manchen halt auch einfach vorbeiläuft, dann ist man innerhalb von zehn, 15 Minuten da irgendwie auch durch. Und ja, das finde ich ein bisschen schade irgendwie, dass es hier halt nur so sehr kleine Weihnachtsmärkte gibt. Aber es ist besser als nichts auf jeden Fall. Und ich war heute, nachdem ich halt bei dem Nice Cream Copenhagen war und da mir Milchreis mit selbstgemachter Zimtbutter und halt die Ebliskewer gegönnt habe. Danach bin ich dann nach Christiania gefahren, weil ich noch unbedingt da auf den Weihnachtsmarkt wollte. Und heute war so der einzige Tag, beziehungsweise der letzte Tag, an dem ich Zeit dafür hatte, bevor ich dann halt am Sonntag nach Hause fahre. Von diesem Weihnachtsmarkt hatte ich schon viel Gutes gehört, da hatten ein paar Freunde mir schon von erzählt, weil ich denen halt gesagt hatte, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von den Weihnachtsmärkten und dass ich irgendwie noch keinen so richtig schönen Weihnachtsmarkt in Kopenhagen gefunden habe. Und dann habe ich halt ein paar Leute gefragt, ob sie irgendwie eine Empfehlung hätten und einen wüssten und dann haben halt ein paar Leute mir gesagt, dass in Christiania ein sehr, sehr schöner Weihnachtsmarkt ist. Ich weiß nicht, ob Christiania euch was sagt, es ist ja diese Freistadt sozusagen, die mitten in Kopenhagen liegt, in Christianshaun heißt der Bezirk und das ist halt, also es war früher so eine Hippie-Kommune, die da glaube ich irgendwie so Häuser besetzt haben und so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es jetzt halt so sehr gewachsen und ist auch eine sehr beliebte Touristenattraktion, wo dann halt viele Leute hingehen und sich das angucken. Vor allem im Sommer ist es sehr, sehr schön, weil es liegt direkt an einem See und äh, ich glaube am berühmt-berüchtigsten ist dieser Ort dafür, dass man da halt, Gras kaufen kann, ja, und irgendwie wird das aber halt da einfach so hingenommen, also da geht die Polizei auch normalerweise nicht hin und das ist einfach so, also alle wissen das halt auch, dass es das so ist, ja, aber auf jeden Fall ist es auch ein sehr kreativer Ort, also ich bin sehr, sehr gern da, ich fühle mich da sehr wohl und ich habe mich da auch noch nie irgendwie Unsicher gefühlt, also ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendeine Gefahr ist oder so, also ich habe mich da eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt und mir gefällt es da irgendwie, weil ich mich selbst einfach sehr, sehr gerne mit kreativen Menschen umgebe und ich halt selber auch gern kreativ bin und irgendwie finde ich das dann schön, wenn ich an einem Ort bin, wo viele Leute sich halt künstlerisch ausleben und wo man das diesem Ort auch ansieht, dass da viele kreative, künstlerische Leute sind. Wenn man dann in diese Freistadt reingeht, nach Christiania, dann sieht man auch schon, dass alle Häuser total bunt bemalt sind und dass auch viele Dinge sehr so improvisiert und selbst gebastelt aussehen und auch viel so Deko überall ist. Und dann haben sie zum Beispiel auch dann teilweise irgendwie so selbstgemachtes Mosaik und so. Wenn dann irgendwo ein Schild steht, da war zum Beispiel ein gebrannte Mandelstand und die hatten dann oben dieses Schild, wo gebrannte Mandeln drauf stand. Das war dann halt so ein richtig aufwendiges, schönes Mosaik, anstatt das halt einfach irgendwie auf ein Stück Holz zu schreiben oder so. Haben die sich halt voll die Mühe gegeben. Außerdem äh, gibt es da auch oft Live-Musik und alles Mögliche. Also da finden auch so Events statt. Da ist auch so ein kleines Kindertheater, wo es jetzt wohl auch irgendwie zu Weihnachten speziell irgendwelche ja, Weihnachtskinder-Theateraufführungen gibt, keine Ahnung. Ähm, und da wird überall Kunst verkauft, da sind überall Stände, auch wo Leute Schmuck verkaufen und Tücher und irgendwelche geschnitzten Dekosachen und sowas alles. Es gibt da auch einen kleinen, so eine Skate-Anlage und eine Bühne, wo halt eben diese Live-Musik dann vor allem im Sommer oft stattfindet. Und da gibt es halt auch so verschiedene Hallen, wo dann die, die jeweils für verschiedene Zwecke genutzt werden. Außerdem gibt es da auch so Cafés und Bars und Restaurants. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da noch nicht so oft drin war in denen. Also meistens, wenn ich da bin, laufe ich halt einfach nur einmal so durch und gucke mir alles an und freue mich darüber, wie kreativ und cool das alles aussieht. Und da gab es halt jetzt eine Halle, in der ein riesiger Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde. Also was heißt riesig? Aber im Vergleich zu den Weihnachtsmärkten, wo ich in Kopenhagen bis jetzt war, war das riesig. Und das war halt eine große Halle. Und das fand ich auch eigentlich ganz angenehm. So Dann konnte man halt so rein ins Warme gehen. Und da waren überall Stände. Und die Stände waren alle sehr, sehr klein. Und es gab aber so viel mehr Auswahl als bei den anderen Weihnachtsmärkten, wo ich war. Und das war einfach genau das, was ich die ganze Zeit gesucht und vermisst habe. Also das fand ich mega schön zu sehen, weil das auch einfach so viel Persönlichkeit hatte. Also es waren jetzt nicht solche Stände, wo Leute einfach irgendeinen Made-in-China-Kram bestellen und den dann da verkaufen. Also irgendwelche, weiß nicht, Heizdecken oder so einen ganzen Kram. Also sorry, das interessiert mich halt einfach überhaupt gar nicht. Und ja, diese mehr touristischen Weihnachtsmärkte, da gab es halt sehr, sehr viel von sowas. Und wie gesagt, da waren viele Stände halt auch eins zu eins gleich. Und in dem auf dem Weihnachtsmarkt in Christiania, da war es halt so, dass wirklich auch Leute, die selber in Christiania wohnen, ähm, dass die dann halt diesen Weihnachtsmarkt genutzt haben, um ihre Kunst zu verkaufen. Und da gab es dann Leute, die haben irgendwie selber Illustrationen gemacht und irgendwie Postkarten gedruckt. Und dann gab es einen, der hat da halt Schallplatten verkauft und so mit Siebdruck selbst bedruckte T-Shirts. Dann gab es da Leute, die gestrickt haben und dann ihre selbst gestrickten Mützen und Handschuhe und Socken und was nicht alles verkauft haben und die auch sogar dann an ihrem Stand saßen und da weiter gestrickt haben und so und es war einfach, da kam so richtig dieses Hückegefühl, was ich die ganze Zeit irgendwie vermisst hatte bei den anderen Weihnachtsmärkten und ja, also das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dieser Weihnachtsmarkt, das war recht, richtig toll und da gab es einfach alles, so diese diese Diversität, die mir auch so ein bisschen gefehlt hat, so von selbstgemachten Bonbons, bis Seife, bis Gebäck und da war einfach alles dabei. Und da war auch zum Beispiel eine Frau, die hat dann so Holzhäuser selbst bemalt, dass die halt in diesem mühhauen stil waren. Ja, ich hatte dann irgendwie auch so ein bisschen so ein sehnsüchtiges Gefühl, als ich da über den Weihnachtsmarkt gelaufen bin und mir dann dachte, wow, ich wünschte, ich könnte auch eine Künstlerin sein und nach Christiania ziehen und alles hinschmeißen und einfach hier meine selbstgemachten Postkarten und sowas verkaufen. Aber... Ja, ich glaube, es ist eher weniger realistisch und ist wahrscheinlich auch schwierig, auf die Art irgendwie sein Überleben zu sichern sozusagen. Aber ich fand es auf jeden Fall mega cool. Also mir hat die Atmosphäre da sehr, sehr gut gefallen. Und das wollte ich einfach nochmal so als Update geben, weil ich ja in der letzten Folge die dänischen Weihnachtsmärkte so ein bisschen gebasht habe. Aber ich bin froh, dass ich jetzt auch noch so eine tolle Weihnachtsmarkterfahrung machen konnte. Nachdem ich jetzt sehr lange darüber erzählt habe kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema der Podcast-Folge, nämlich dem Weihnachtsfest in Dänemark an sich. Und erstmal hat mich natürlich die Frage interessiert, wer die Geschenke bringt. Denn wie sich viele wahrscheinlich schon denken können, bringt auch in Dänemark der Weihnachtsmann die Geschenke. Ist eigentlich voll schade, dass jetzt so durch Coca-Cola quasi irgendwie jedes Land das so adaptiert hat und es eigentlich nur noch relativ wenige Länder gibt, auf jeden Fall von denen ich weiß und wo ich war, wo es den Weihnachtsmann halt nicht gibt. Also ich finde es irgendwie voll cool, wenn so in jedem Land die Kinder an was anderes glauben und es dann in manchen Ländern irgendwie eine Hexe ist und in manchen anderen Ländern halt das Christkind. Und in Dänemark war es früher halt immer der Jule-Nisse. Von den Nisser habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Und ja, in der Weihnachtszeit in Dänemark kommt man um die auch wirklich nicht herum. Also die werden auch sehr, sehr gerne als Dekorationen genutzt, also überall stehen so Nissefiguren in den Schaufenstern und in den Häusern der Menschen und die sind einfach super beliebt hier. Ich habe auch schon so Sets gesehen, die man kaufen kann, damit man sich halt selbst so ein Nisse basteln kann, so eine Nissefigur und dann kann man auch so noch Sachen für die dazu kaufen, irgendwie so kleine Schuhe und so kleine Skier und so, die man dann halt so dran kleben kann, <lacht> quasi. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es einfach so ein beliebtes Ding und die sind eigentlich immer in diesen typischen dänischen Farben, rot und weiß. Und früher, oft so gerade auf den Höfen und so, da wurde halt dann geglaubt, dass der Nisse auf dem Dachboden wohnt und da haben die Kinder dann immer am Abend vor Weihnachten, also am Abend des 23. Dezember, eine Schüssel mit Milchreis auf den Dachboden gestellt, um ja, den Nisse genedig zu stimmen und ihm quasi eine Freude zu machen und sicher zu gehen, dass er keinen Schabernack treibt. Und da haben sie dann am nächsten Tag dann auch immer neugierig nachgeguckt und gespannt geguckt, ob der den Milchreis auch gegessen hat. Und das erinnert mich so sehr an den Nikolausabend früher bei uns zu Hause. Wir haben das nämlich auch immer gemacht, dass wir für den Nikolaus dann immer irgendwie ein Brot gemacht haben und dann haben wir irgendwie vielleicht noch ein paar Kekse dazugelegt oder so und dann für den Esel eine Schüssel mit Wasser hingestellt. Und ja, das haben unsere Eltern dann auch immer tapfer mitgemacht und die mussten dann immer irgendwie nachts heimlich im Flur hocken und von diesem halb vertrockneten Käsebrot abbeißen, damit wir halt denken, dass der Nikolaus da war und das Käsebrot gegessen hat. Daran erinnert mich das irgendwie mit diesem Nisse sehr und das finde ich irgendwie total die süße Tradition und ich finde es sehr schade dass jetzt das mit dem Weihnachtsmann viel weiter verbreitet ist. Ja, also Coca-Cola hat sich auch in Dänemark durchgesetzt, aber äh, am 23. ist auch außerdem noch der Lille-Jule-Aften, also der kleine Weihnachtsabend. Und da wird dann traditionell der Weihnachtsbaum zusammen mit der ganzen Familie geschmückt, was ich auch eine sehr, sehr schöne Tradition finde. Ich habe mich auch so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, mit was der Baum eigentlich genau geschmückt wird. Also wie sieht ein typisch dänischer Weihnachtsbaum aus? Und da gibt es so einige Elemente, die da immer wieder auftauchen. Und zwar einmal sind das natürlich die Julicherder, also die Weihnachtsherzen. Von denen hatte ich in der letzten Folge ja auch schon mal erzählt und das versucht zu beschreiben, wie die aussehen. Also diese weiß und rot gewebten Herzen, die gibt es dann halt entweder so aus Papier oder aus Filz oder Stoff oder so. Und die kommen halt von Hans Christian Andersen, der die wohl angeblich immer gebastelt hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, ist das so ein typisches Ding und ich finde, die sehen auch sehr, sehr hübsch aus. Also ja, da kann man auf jeden Fall auch mal seinen Weihnachtsbaum hübsch mit schmücken. Also ja, die gefallen mir persönlich auch sehr gut. Ich habe immer noch keine gebastelt, verdammt. Vielleicht schaffe ich es ja noch vor Weihnachten oder an Weihnachten. Ansonsten nächstes Jahr. Ich werde, plane ja für eine sehr, sehr lange Zeit hier zu sein, also läuft es mir ja eigentlich nicht weg. Natürlich sind die Nissa auch am Weihnachtsbaum, also die sind wirklich überall an Weihnachten und da gibt es halt auch so Figuren, mit denen man dann den Tannenbaum schmücken kann und das finde ich auch sehr süß, also die sehen immer sehr süß aus, da gibt es dann zum Beispiel solche, die so aussehen, als hätten sie ihre Mütze halt komplett so übers Gesicht gezogen, wo dann nur so unten der Bart und so eine Knubbelnase rausguckt oder es gibt halt so... Süße kleine Wichteln, die dann halt eher so ein bisschen so ein kindlicheres Gesicht haben und so eine rote Zipfelmütze auf und so. Da gibt es unendlich viele Variationen. Es werden außerdem gerne Strohsterne verwendet von den Dänen oder sterne Also davon habe ich ja auch schon erzählt, diese Fröbelsterne. Und ja, ich glaube, viele basteln die selbst und viele kaufen die auch einfach so fertig. Also das kommt wahrscheinlich immer auf jeden individuell an, ob er Bock dazu hat, die selber zu basteln, denn ich glaube, es ist auch... Ziemlich schwierig, die zu basteln. Ich habe es selber noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ist eine ganz schöne Fummelarbeit. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn Leute die dann lieber im Laden kaufen. Oder sich die von ihrer Oma basteln lassen. <lacht> was auch noch so ein Ding zu sein scheint, was mir jetzt persönlich aber nicht so aufgefallen ist, aber das Internet sagt das, sind Lebkuchenfiguren. Und ja, da gibt es dann halt so... Traditionell die Keekoner. Anscheinend kommen die auch von Hans-Christian Andersen. Und das sind halt ja übersetzt so Keksfrauen oder Kuchenfrauen oder so. Und ja, das ist halt so eine Lebkuchenfrau. Und die werden dann auch an den Weihnachtsbaum gehängt und halt auch Lebkuchenmänner und keine Ahnung, alle, alle Lebkuchengeschlechter sind am Weihnachtsbaum vertreten. Was mich sehr überrascht hat, als ich das jetzt so recherchiert habe, war, dass es auch viele Dekoartikel gibt, die irgendwie ihren Ursprung im Mil Militär haben. Also ich habe ehrlich gesagt die genaue Geschichte vergessen, aber es gab halt irgendwie wohl eine Schlacht, die Dänemark verloren hat und danach hatten die Dänen einfach irgendwie das Bedürfnis, so ihren Nationalstolz sehr zum Ausdruck zu bringen und haben dann auch vor dem Weihnachtsbaum nicht Halt gemacht und denen dann angefangen mit dänischen Flaggen zu schmücken und mit Trommeln und Trompeten und sowas. Und ja, ich wusste das gar nicht. Also ich wusste, dass viel dänische Flaggen auch verwendet werden am Tannenbaum, aber ich wusste nicht, dass es damit was zu tun hat. Und ich habe selber auch welche gekauft, so aus Glas, ähm, die ich dann verschenken kann an meine Familie und so. Ähm, ja, also wusste ich gar nicht, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Und das Letzte, was ich irgendwie am coolsten finde und was ich auch schon so oft hier in Dänemark gesehen habe... Ähm, sind solche spitzen Papiertüten und ich musste erstmal ewig suchen, wie man die nennt, weil ich nicht genau wusste, was ich da überhaupt in die Suchmaschine meines Vertrauens eingeben muss, um das zu finden. Aber ich weiß jetzt, wie sie heißen. Sie heißen Kremmerhuse Und das, ja, die sehen jetzt so ein bisschen aus wie so ein umgedrehter Partyhut oder so eine ganz kleine Schultüte. Und die haben dann oben so einen Henkel dran. Die werden auch meistens aus richtig schönem Papier gemacht. Ich habe auch zum Beispiel welche gesehen, die so aus altem Notenpapier gebastelt wurden oder so. Es sieht super hübsch aus. Und ich glaube, viele Kinder basteln die auch zur Weihnachtszeit so im Kindergarten oder in der Schule. Und es gibt auch so Vorlagen, die man sich dann selber ausdrucken und dann zusammenkleben kann und so. Und die werden auf jeden Fall dann nachher mit Keksen und Süßigkeiten gefüllt und dann halt so in den Tannenbaum gehängt. Und ich finde das mega cool. Dann kann man immer zum Weihnachtsbaum hingehen und sich da zwischendurch mal einen kleinen Snack rausholen weil an Weihnachten gibt es ja eh nicht genug zu essen, dann braucht man <lacht> immer Zugriff auf Süßigkeiten. Naja, nee, aber ich finde es irgendwie voll, voll die süße Tradition und voll schön und habe auch schon oft gesehen, dass Leute halt sowas basteln und habe mich die ganze Zeit gefragt, was das sein soll und wozu das da ist und jetzt weiß ich's, also voll cool. Außerdem ist es jetzt eine super Überleitung zu den Weihnachtskeksen und Weihnachtssüßigkeiten. Da habe ich ja schon auch in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet, aber habe da jetzt mich noch mal ein bisschen genauer umgesehen. Ja, und die kann man dann in die Krämerhuser reinfüllen. Ich würde sagen, was so Süßigkeiten angeht, sind Dänemark und Deutschland eigentlich relativ ähnlich. Also da gibt es auf jeden Fall viele Überschneidungen. Zum Beispiel gibt es hier auch sehr viel so Weihnachts. Quatsch, Weihnachts. <lacht> wollte ich sagen. Ähm, ja, und das gibt es ja in Deutschland auch viel so zur Weihnachtszeit. Und ich. Liebe Marzipan und alles mit Marzipan. Also ich bin da voll dabei. Äh, und dann gibt es hier auch Julekranze. Und die haben wir in Deutschland auch. Also es heißt Weihnachtskränze übersetzt. Und es sind halt diese Schokokränze, die dann so bunte Streusel obendrauf haben. Die waren bei uns auch schon immer auf dem bunten Teller. Und ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass es die halt hier in Dänemark auch gibt und dass die hier auch so zu den Klassikern gehören. Was anscheinend auch sehr beliebt ist, was ich selber aber noch nie probiert habe und was mir auch sehr, sehr suspekt ist, ist Juliskum. Also es heißt Weihnachtsschaum übersetzt und das ist halt so ein Schaumgummi. Ja, also es sind halt keine Marshmallows, aber es geht so in die Richtung. Ähm, irgendwie halt ja so kleine Schaumgummifiguren, irgendwie es ein ja, Schaumzucker, irgendwie keine Ahnung, ähm, ja so kleine Weihnachtsmänner oder Sterne oder so Glöckchen oder was auch immer. Also ganz viele verschiedene Sachen. Ich finde ehrlich gesagt, das sieht nicht so lecker aus. Also ja, keine Ahnung. Das fühlt mich jetzt nicht so in Versuchung, das Zeug. Deswegen, ähm, ja, aber ich wollte es mal aufzählen, weil das hier überall in den Läden so viel angeboten wird. Deswegen scheint es ja Leute zu geben. Viele Leute, die das kaufen. Ich habe letztes Mal auch schon die gebrannten Mandeln erwähnt. Die gehören natürlich auch dazu und die könnte man auch sehr gut in diese Creme husa reintun, glaube ich. Und was auch noch so ein bisschen dazugehört, sind Schokomandeln. Also da gibt es ja auch, da gibt ganz viele verschiedene Varianten. Und ja, wir haben ja in Deutschland auch zum Beispiel Gewürzmandeln, was einfach die beste Weihnachtssüßigkeit ever ist, meiner Meinung nach. Die sind so lecker. Ja, und... Die, also die Gewürzmandeln selber gibt es jetzt nicht so mega viel hier in Dänemark, aber hier gibt es dann eher so Mandeln mit Schokolade draußen rum und dann noch irgendwie so einer Zuckergussschicht oder so. Also ja. Kommen wir zu den Keksen. Ich würde sagen, so ein eigentlich der größte Klassiker sind Pebanolla, das heißt Pfeffernüsse. Und da gab es in den Niederlanden auch sowas ähnliches, Papernoten hießen die da. Oder Krautnoten. Und die schmecken ein bisschen anders in den Niederlanden, also sie unterscheiden sich ein bisschen von den Dänischen, aber im Prinzip ist es fast das Gleiche und sie sehen auch sehr, sehr ähnlich aus. Es sind halt so ganz kleine Pfefferkuchen einfach, ähm, die sind vielleicht so groß wie eine Haselnuss ungefähr. Und ja, die werden auch immer so auf den bunten Teller getan zum Beispiel oder halt in diese Crema -Husa reingefüllt. Wenigstens werden sie nicht in der Gegend rumgeworfen, so wie in den Niederlanden, was irgendwie eine ziemliche Lebensmittelverschwendung ist, finde ich. Aber ja, deswegen, also die Dänen werfen sie auf jeden Fall nicht herum. Das ist schon mal sehr gut und sie schmecken sehr lecker. Ich werde vielleicht auch noch welche kaufen und die mit nach Deutschland bringen, wenn ich zu Weihnachten nach Hause fahre. Was ich auch in den Supermärkten und so weiter sehr, sehr oft sehe, sind kleiner, also das sind so frittierte Teigknoten quasi, also die sind so wie Schmalzkuchen, so ähnlich, glaube ich. Äh, und die kann man halt entweder so kaufen als Kekse, so in einer Verpackung einfach im Supermarkt. Oder man kann sie halt natürlich auch selbst machen. Oder man kann frische kaufen auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ja, sie werden übrigens mit J statt I geschrieben. Also nicht so wie das Adjektiv klein, sondern ja, mit J eben. Was auch ein großer Klassiker ist, sind Brunkeia und die finde ich persönlich mega lecker und glücklicherweise sind sie auch sehr, sehr oft vegan. Das heißt übersetzt einfach braune Kekse und das ist so eine Art Lebkuchen oder ja, die schmecken irgendwie so ein bisschen Lebkuchen oder spekulatius -artig. Ich weiß nicht genau, wie man die beschreiben soll, weil ich nämlich nicht weiß, ob wir sowas in Deutschland haben, was so ähnlich schmeckt. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Auf jeden Fall gibt es diese Brunkeller in vielen verschiedenen Ausführungen bzw. Formen. Da gibt es zum Beispiel auch welche in Herzform, die man so kaufen kann und die dann ein Loch oben haben, dass man dann eine Schnur dadurch machen kann und dann kann man sie halt auch zum Beispiel an den Weihnachtsbaum hängen. Oder es gibt dann welche, die jetzt halt so die Form von so kleinen Männchen haben oder Tannenbäumen oder halt einfach so die klassische Variante, die dann einfach in rund oder eckig oder oval oder wie auch immer. Als letztes habe ich noch Vanillekranze aufgeschrieben. Da wusste ich persönlich... Bisher noch nicht, dass das so ein Weihnachtsklassiker ist, aber ich habe die in der, letzten, in der letzten Zeit immer so oft in allen Supermärkten gesehen mit den ganzen Weihnachtssachen. Das scheint also auch so dazu zu gehören. Und das sind einfach, ist einfach so Spritzgebäck mit Vanillegeschmack und das sind dann halt so in so Kringelform, also so Ringe. Und die sehen auf jeden Fall sehr lecker aus und ich glaube, das ist auch so einer von diesen Omas-Klassikern sozusagen. So, wenn man dann diese ganzen Kekse gebacken hat und dann den Weihnachtsbaum am 23. Abends geschmückt hat mit seiner Familie und den Milchreis für den Nisse auf den Dachboden gestellt hat, dann kann Weihnachten ja auch eigentlich kommen. Und am 24. Dezember, das ist der Juleaften also Heiligabend, das nennen die denen halt Weihnachtsabend. Und ja, also das traditionelle Essen abends, das ist entweder Ente, Gans oder Schweinebraten, Dazu gibt es dann meistens Rotkohl und ja, soweit klingt es erstmal genauso wie in Deutschland eigentlich, also kein jetzt so großer Unterschied. Aber was eine Besonderheit ist, ist, dass es dazu brune Kartoffler gibt, also braune Kartoffeln hast das übersetzt und das sind karamellisierte Kartoffeln. Vielleicht bin ich irgendwie seltsam. Vielleicht denken sich jetzt von euch einige so äh, karamellisierte Kartoffeln, das hört sich ja mega weird an. Aber ich finde, das hört sich so lecker an. Ich muss das unbedingt mal probieren. Ich habe es noch nie gegessen, aber es hört sich einfach wahnsinnig lecker an. Ich weiß einfach jetzt schon, dass ich das lieben würde. Und ich glaube, die sind ziemlich schwer zu machen. Also mein Freund hat mir erzählt, dass seine Oma die halt richtig gut machen kann und ähm, dass es aber schwierig ist, das hinzubekommen, dass halt die, diese Zuckerschicht quasi, also diese, ja, diese feste Zuckerschicht, gleichmäßig um diese Kartoffeln verteilt ist und dass sich das nicht alles quasi unten in der Pfanne sammelt und dann der ganze Zucker quasi unten klebt. Naja, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, das selber zu machen. Auf jeden Fall hört sich das so lecker an. Ich möchte das unbedingt essen. Dazu gibt es dann meistens noch weiße Kartoffeln, also ich glaube, in vielen Familien wird dann halt quasi beides serviert. Also einmal die braunen Kartoffeln, die karamellisierten Kartoffeln oder, und dann auf der anderen Seite halt auch noch so normale gekochte Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob weiße Kartoffeln und einfach normale gekochte Kartoffeln, ob das das Gleiche ist oder ob das dann noch irgendeine bestimmte Sorte sein muss, die halt besonders hell quasi sind, bin ich mir nicht sicher. Dazu gibt es dann auf jeden Fall halt irgendwie eine Soße und ich glaube manchmal auch noch irgendwie Rosenkohl oder so. Und was die Getränke angeht, natürlich das Weihnachtsbier, davon habe ich ja auch schon erzählt, und Glöck. Und den Glöck gibt es halt in einer weißen und einer roten Ausführung, also halt mit Weißwein oder Rotwein. Ich habe jetzt auch endlich das Glöck-Extrakt gekauft, damit ich das jetzt mit nach Deutschland nehmen kann, wenn ich dann Weihnachten zu Hause verbringe, damit wir dann auch Glöck machen können. Und ich persönlich bin ein sehr großer Fan davon. Ich liebe Glöck. <lacht> ja, und ich glaube, viele Leute trinken ansonsten auch einfach Ganz normal Wein zum Essen dazu. Und was dann auch noch dazu gehört, ist Schnaps. <lacht> ähm, es gibt einmal Aquavitz, aber ich glaube, dass das mehr in Norwegen so ist. Und in Dänemark trinkt man Gammeldensk. Das ist halt heißt halt so Altdänisch quasi und das kommt aus Roskille. Und das ist so ein Schnaps, der mit irgendwie 29 verschiedenen Gewürzen Gearomatisiert wird. Also, das sagt Wikipedia auf jeden Fall. Zum Beispiel ist dann da halt irgendwie Ingwer, Anis, Muskatnuss und sogar Vogelbeere drin. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das persönlich gar nicht lecker. Also, es ist überhaupt nicht mein Ding und das schmeckt auch nicht nach Anis oder Muskat oder Vogelbeere. Es schmeckt eher so nach Nagellackentferner. Also, ich habe noch nie Nagellackentferner probiert, aber <lacht> so stelle ich mir es ungefähr vor. In der letzten Folge habe ich auch schon mal von Ries Salamang geredet. Und das ist halt, wie gesagt, dieses Dessert, was aus Milchreis gemacht wird und dann halt mit geschlagener Sahne und gehackten Mandeln. Und dann kommt eben eine ganze Mandel da rein. Und achso, Vanille kommt auch noch dazu. Und dieser ganze Mandel, wer die ganze Mandel dann in seiner Portion findet, der bekommt das Mandelgeo, also das Mandelgeschenk. Und mir ist aufgefallen, jetzt während ich für die Folge recherchiert habe, dass es ja mega schlau ist, weil Milchreis wird halt warm serviert, also Riesengrill, das wird halt warm gegessen. Das ist ja mega schlau, wenn man dann am 23. für den Nisse Milchreis kocht und dann bewahrt man, also da macht man halt ganz viel Milchreis einfach und dann kann man am nächsten Tag den Milchreis für den Riesalamang benutzen. Weil Riesalamang wird nämlich immer kalt gegessen und dann mit heißer Kirschsoße. Ich habe auch jetzt in verschiedenen Läden gesehen in letzter Zeit, dass dann zum Beispiel bestimmte Produkte damit beworben werden, dass sie sich besonders toll als Mendelgeo eignen würden oder für Pakeleihe, also zum Wichteln. Keine Ahnung, was jetzt so ein Geschenk dann ausmacht. Wahrscheinlich sind es einfach so Geschenke, die jeder über die sich jeder freuen würde quasi. Aber irgendwie macht es auch keinen Sinn, weil ich habe heute, <lacht> war ich in so, einem, in so einem Café und da haben die dann so selbstgemachtenes Kaffeelikör verkauft. Aber es ist ja irgendwie ein bisschen blöd, wenn dann das dann das Mandelgeo ist. Also das kann man halt nur machen, wenn man keine Kinder in der Familie hat. Sonst gucken die wahrscheinlich ziemlich blöd aus der Wäsche, wenn sie dann irgendwie das Kaffeelikör gewinnen. <lacht> keine Ahnung. Da habe ich mich sowieso gefragt, das ist bestimmt schwierig, das auszusuchen, weil das muss ja dann irgendwas sein, über das sich sowohl die 80-jährige Oma als auch die 9-jährige Marie freuen würde. Aber ich finde es mega süß, dass das so gemacht wird. Und ja, wie gesagt, bin ich ja ein Waldorf-Kindergartenkind und kenne das halt selber mit diesem Nusskönigin oder Nusskönig-Brauch und deswegen finde ich es sehr nostalgisch und sehr, sehr schön. Wenn sich dann alle mit der, mit der Riesalamang vollgestopft haben, weil ich habe dir auch letztes Mal schon erzählt, dass man alles aufessen muss, bis die Person, die die Mandel hat, das zugeben darf, dass sie die Mandel hat. Naja, wenn dann auf jeden Fall alle sehr voll gegessen sind, dann werden die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum angezündet und danach wird zusammen um den Weihnachtsbaum getanzt. Und ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, das Ganze. Und habe dann so meine dänischen Freundin ein bisschen dazu gefragt, wie man überhaupt um den Weihnachtsbaum tanzt. Und ich glaube, dass mein Freund irgendwie kurz nachdem wir zusammengekommen sind, dass er mir dann irgendwann mal ein Video geschickt hat davon, von seiner Familie, wie die um den Weihnachtsbaum tanzen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da waren wir gerade irgendwie so zwei Wochen zusammen und dann hat er mir das, glaube ich, bei Snapchat geschickt oder so. Ich erinnere mich dunkel an irgendwie sowas. Und heute habe ich mir dann ein Video auf YouTube angeguckt von einer Familie, weil ich nochmal nachgucken wollte, wie man denn jetzt genau um den Weihnachtsbaum tanzt. Ja, das ist auf jeden Fall so, dass sich dann alle Familienmitglieder um den Weihnachtsbaum aufstellen und sich die Hand geben und dann wird ein Lied gesungen und dann schreitet man sozusagen um den Weihnachtsbaum. Also man hüpft da jetzt nicht total crazy irgendwie rum oder so, sondern man singt halt Weihnachtslieder und so im Takt der Musik schreitet man so quasi um den Weihnachtsbaum herum. Ich weiß nicht, ob man zwischendurch auch mal die Richtung wechselt. Wäre schon gut, ne? Das kriegt man ja voll den Drehwurm. Ja, auf jeden Fall habe ich in diesem Video aber gesehen heute, da war die Familie halt viel zu groß und die Wohnung viel zu klein. Deswegen haben sie alle gar nicht so richtig um den Weihnachtsbaum herum gepasst und dann haben sie es mehr so polonaise -artig gemacht. Also sie haben dann so eine Kette gemacht von allen, die sich so an der Hand angefasst haben und dann haben sie halt so beim Weihnachtsbaum angefangen, sind da so einmal so rumgegangen und dann so durch die halbe Wohnung dann wieder zurück und das hat so lange gemacht, bis halt dieses Lied zu Ende war, was sie gesungen haben. Und was so ein typisches Lied anscheinend dafür ist, ist ein Lied, das heißt Nu er de juli igen und das heißt übersetzt, nun ist wieder Weihnachten und es war sehr, sehr süß. Also ich finde die Tradition irgendwie mega cool. Ich finde es irgendwie schön, dass man dann da so ein bisschen so dieses fröhliche Element reinbringt, weil dann, ich finde, sonst hat manchmal Weihnachten auch irgendwie so ein bisschen so eine Schwere, wo alle dann so ein bisschen so sentimental sind. Ja, und man liegt auch schwer auf der Couch nach dem ganzen Essen. Das meine ich jetzt zwar nicht, aber das auch. Ja, und ich finde es irgendwie voll die süße Tradition und ich finde, mir gefällt das sehr gut, so in Dänemark, dass dann viele so diese eher spielerischen Elemente irgendwie drin sind, dass man das alles halt nicht zu so ernst nimmt und einfach so seinen Spaß haben möchte und sich amüsieren will und so. Und ich könnte mir ehrlich gesagt das überhaupt nicht vorstellen mit meiner Familie. Also wir äh, sind auch eine ziemlich kleine Familie, also wir werden jetzt dann auch nicht so mega viele Leute, die dann da irgendwie um den Weihnachtsbaum tanzen. Aber ich kann mir das halt voll nicht vorstellen, so mit der ganzen Familie so um den Baum zu tanzen und dabei so ein Lied zu singen. Irgendwie würde ich mir ziemlich blöd dabei vorkommen, glaube ich. Aber eigentlich finde ich es schade. Ich finde es schön, wenn man sich dafür nicht zu blöd ist und sich dabei nicht doof vorkommt und wenn man das halt einfach macht und sich amüsiert und so. Und ich finde es toll. Und ich hoffe, dass irgendwann später mal, wenn ich Kinder habe, dass ich das mit denen dann mal so anfangen werde, dass die das dann als normal empfinden, dass man halt ja um den Baum tanzt. Weil eigentlich ist das mega süß. Danach gibt es dann die Geschenke und in vielen Familien wird halt auch dieses Packelei, also Wichteln mit Würfeln gemacht und in Deutschland gibt es ja so verschiedene Arten, das Wichteln zu spielen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir das oft früher so in der Schule gemacht haben, in der Vorweihnachtszeit, wenn keiner mehr Bock auf Unterricht hatte und wenn wir dann irgendwie so eine Weihnachtsfeier gemacht haben oder so, dann haben wir das da dann oft gemacht und da gab es dann immer so verschiedene Versionen mit verschiedenen Regeln und so. Aber meistens ist es ja dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn man eine 1 würfelt, muss man müssen alles nach links weitergeben. Wenn man eine 3 würfelt, muss man mit einem das Geschenk tauschen. Keine Ahnung, alle, alle möglichen Kram, da gab es irgendwie für jede Zahl immer so eine extra Regel bei uns. Ähm, und in Dänemark ist es so, dass eigentlich nur eine 6 zählt sozusagen, also an, alle anderen Zahlen sind eigentlich egal, also bestimmt erfinden manche dann auch noch so extra Regeln dazu, aber so die klassische Variante ist halt, dass am Anfang des Spiels alle Geschenke in der Mitte auf dem Tisch liegen, dann würfelt man der Reihe nach und wenn man eine 6 würfelt, darf man sich ein Geschenk nehmen von der Mitte vom Tisch. So geht es dann immer weiter, bis halt alle Geschenke irgendwann verteilt sind, bis halt irgendwann auch der Letzte endlich eine 6 gewürfelt hat und halt alle Geschenke quasi einen Besitzer haben. Und der Witz an der Sache ist aber, dass dann halt das Ganze noch nicht vorbei ist, sondern dann wird ein Timer gestellt auf fünf Minuten und dann wird wieder gewürfelt und dann darf man jedes Mal, wenn man eine Sechs würfelt, ein Geschenk von jemandem anders klauen, sozusagen. Und das bringt dann halt so total die witzige Dynamik in das Spiel rein und ich habe es auch schon in Dänemark öfter mal selbst mitgemacht, vor allem so, als ich halt dann noch das Auslandssemester gemacht habe. Jetzt dieses Jahr habe ich es nicht gemacht. Aber das ist halt so bei Weihnachtsfeiern immer so <lacht> der Klassiker. Und das wird auch sehr, sehr ernst genommen. Also da werden die Leute dann auch sehr kompetitiv, <lacht> kann man das überhaupt sagen. Das ist bestimmt kein Wort. Mir fällt das richtige deutsche Wort gerade nicht ein. Sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall es ist es ein lustiges Spiel und äh, kann auch sehr hektisch werden. Vor allem in halt den letzten fünf Minuten natürlich, weil da noch mal alles durcheinander ge gebracht wird. Und da ist es dann halt immer so, dass dann einige halt mit voll vielen Geschenken nach Hause gehen und andere halt keine Geschenke bekommen. Ähm, ja, und ich finde es eigentlich ziemlich witzig. Und das machen anscheinend auch viele Familien und sonst werden halt einfach normal, wird dann die Bescherung gemacht und die Geschenke verteilt. Zum 25. und 26. Dezember habe ich jetzt nicht so viel gefunden, außer dass da dann halt auch alle Geschäfte immer noch zu sind, genau wie bei uns in Deutschland, und dass die Leute einfach sich darauf fokussieren, irgendwie mit der Familie Zeit zu verbringen und sich das irgendwie drinnen gemütlich zu machen und gutes Essen zu essen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es für den 25. und 26. noch irgendwelche Traditionen gibt, die ich jetzt vergessen habe. Auf jeden Fall ist mir da auch von meinen Freunden und von meinem Freund nichts erzählt worden, um, aber wahrscheinlich wird es genauso sein wie bei uns in Deutschland, dass man dann irgendwie am ersten und zweiten Feiertag dann nochmal irgendwie die Großeltern besucht oder wie auch immer und dass man da die Reste vom Vortag isst, keine Ahnung. Obwohl ja doch, das ist eigentlich ein Unterschied, dass, äh, also bei uns in Deutschland ist es ja dann oft so, dass es am 24. eher etwas Einfaches gibt, ist ja oft der Klassiker mit Kartoffelsalat und Würstchen, und viele essen ja dann so am ersten oder zweiten Feiertag das große Festmahl mit Gans oder Braten oder was auch immer. Und in Dänemark ist es ja dann so ein bisschen andersrum, dass es da halt schon am 24. dieses große Festessen gibt. Vielleicht am 25. und 26. auch, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, das waren so alle Sachen, die ich jetzt herausgefunden slash mitbekommen habe, so aus nächster Nähe, was Weihnachten in Dänemark angeht. Und ich finde... Weihnachten in Dänemark ist sehr, sehr schön. Ich finde, es gibt hier richtig tolle Bräuche und auch tolle Sachen, die man sich so ein bisschen abgucken kann. Und das passt natürlich zu dem ganzen Hügelgefühl einfach perfekt. Also was gibt es Hügeligeres, als an Weihnachten Zeit mit der Familie zu verbringen, vorausgesetzt, dass es halt keinen Streit und keinen Stress gibt. Das ist ja auch immer so ein Ding, aber theoretisch <lacht> so die ganze Idee von Weihnachten ist ja einfach extrem hügelig. Und ich finde es sehr, sehr schön. Ich liebe Weihnachten sehr und freue mich auch total darauf, jetzt Weihnachten mit meiner Familie verbringen zu können. Dementsprechend weihnachtlich ist auch meine Hüge hitlist dieses Mal. Und zwar steht ganz oben Plätzchen backen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit einer Freundin von mir endlich Plätzchen gebacken. Das war das erste Mal und bisher auch einzige Mal in diesem Jahr, dass ich das gemacht habe. Vielleicht schaffe ich es nochmal, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall habe ich es jetzt einmal geschafft und das wollte ich die ganze Zeit schon unbedingt machen. Das war so richtig typisch auch, weil die Freundin arbeitet halt zusammen mit mir in der Gastro und dementsprechend weiß man halt nie so, wann man Feierabend hat. Und ähm, sie musste dann ein bisschen länger arbeiten, als wir gedacht haben. Und dann haben wir irgendwann richtig spät abends angefangen, Plätzchen zu backen, weil wir dann noch erst Zutaten eingekauft haben und so weiter. Und im Endeffekt bin ich dann irgendwann um 2 Uhr nachts bei ihr losgegangen nach Hause, weil das, weil das so lange gedauert hat. Dabei haben wir nur drei Bleche, so ganz normale Mürbeteigplätzchen gebacken und die halt ausgestochen und danach noch ein bisschen mit Schokolade verziert und mit Streuseln und so. Aber es war jetzt nichts Krasses eigentlich. Aber ja, sehr witzig, dass das dann wieder so eine späte Abend- bzw Nachtaktion geworden ist. Aber es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und es war einfach so hügelig und ja, super schön. Also vielleicht schaffe ich es nochmal zu dieser Weihnachtszeit. Aber ansonsten kann man ja auch nach Weihnachten immer noch Kekse und Plätzchen backen. Das ist ja auch kein Problem. Und ja, das werde ich auf jeden Fall so im Hinterkopf behalten, dass das einfach etwas sehr, sehr Hügeliges ist und ich das unbedingt nochmal mit Freunden machen möchte. Als zweites, was auch sehr wichtig ist, also beziehungsweise was jetzt so mein Hügelgefühl in, den, in der letzten Woche sehr ausgemacht hat, ist, das Post zu verschicken und zu bekommen, ich habe es schon immer gerne gemocht, Briefe zu schreiben und mir macht es halt auch einfach total Spaß, dann so den Brief zu dekorieren mit irgendwie kleinen Zeichnungen oder mit Aufklebern oder Washi-Tapes oder so. Und ich bekomme halt auch total gerne Post und ich finde es einfach mega schön und es ist so schade, dass es irgendwie in Zeiten von Social Media und Smartphones und so, dass es dann halt immer weniger wird, dass man halt so wirklich persönliche Post verschickt. Aber ich habe es jetzt halt so ein bisschen gemacht und dann halt wenigstens irgendwie noch so ein paar Weihnachtskarten verschickt an Freundinnen und habe dann an meine Oma ein großes Weihnachtspaket geschickt mit äh, dänischen Weihnachtsspezialitäten und sowas. Und dazu dann halt auch noch eine Karte geschrieben und so. Und ich finde es einfach super schön und habe dann auch die letzten Wochen auch an meine beiden Omas zum Beispiel Briefe geschrieben und da so ein bisschen ausführlicher berichtet, wie es halt hier alles in Dänemark so ist und so und ich freue mich dann auch immer, wenn dann halt irgendwie ein Brief zurückkommt und wenn man dann halt so einen Austausch hat. Und das ist einfach was ganz anderes, als WhatsApp-Nachrichten zu schreiben oder so. Deswegen finde ich das einfach total cool, dass ich das so beibehalten habe und möchte es auch auf jeden Fall weiterhin machen und freue mich da sehr drüber. Als dritten Punkt, auch wieder sehr weihnachtlich, ist es, Geschenke selbst zu basteln, weil mir das einfach irgendwie voll Spaß macht, ich mich dabei auch irgendwie sehr gut entspannen kann und ich habe es jetzt halt in letzter Zeit dann auch öfter mit einer Freundin zusammen gemacht und das finde ich dann auch sehr hügelig, wenn man halt irgendwie zu zweit ist oder auch mit mehreren Leuten. Ähm, aber natürlich macht es alleine auch Spaß. Es ist halt irgendwie lustig, wenn man dann halt so zusammen sich hinsetzt und dann irgendwas selbst bastelt. Zum Beispiel habe ich dann halt mit einer Freundin zusammen Duftkerzen selber gemacht und es war dann halt auch so eine Nachtaktion. das war dieselbe Freundin, mit der ich auch die Kekse gebacken habe. Und das war da auch schon so, dass wir dann bis zwei Uhr nachts plötzlich da saßen und wir dann auf die Uhr geguckt haben und dann so dachten, huch, wie ist das denn jetzt passiert? Und dann haben wir halt die ganze Zeit Kerzen gemacht. Aber ja, ich finde das irgendwie toll, wenn man halt so selbstgemachte Sachen verschenkt, weil es einfach persönlicher ist. Ich habe ja auch, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich auch so einen Weihnachtstee selbst gemacht habe, den ich dieses Jahr verschenken möchte. Und ja, ich finde sowas halt cool und persönlich und ja, außerdem überhäuft man dann andere Menschen nicht mit so viel Zeugs, was sie vielleicht gar nicht brauchen, weil so Sachen wie irgendwie selbstgemachte Kekse oder ein Tee oder sowas, das verbraucht man ja nach einer Zeit und hat dann halt nicht für alle Ewigkeit irgendwas bei sich rumstehen und das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe aber sowieso schon immer irgendwie gern selber Geschenke gebastelt. Ich hatte auch dann halt eine Zeit lang einen DIY-YouTube-Kanal und habe halt dann da auch oft so Videos gemacht, irgendwie fünf Weihnachtsgeschenkideen unter fünf Euro oder so. keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall hab, hat mir das halt eine Zeit lang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich mir dann immer verschiedene Sachen ausgedacht, was man Leuten halt so selbstgemachtes schenken könnte und das hat sich irgendwie bis heute so gehalten, dass mir das immer noch viel Spaß macht und ja ich das einfach gerne mal Leuten mit selbstgemachten Sachen eine Freude zu machen, weil das dann einfach so persönlich ist. Als vierten Punkt möchte ich auch noch zeichnen nennen auf jeden Fall. Ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit wieder mehr angefangen zu zeichnen und dann auch äh, auf dem also hauptsächlich digital zu zeichnen mit dem Grafiktablett. Ich mache auch die ganzen Illustrationen für meinen Instagram-Account immer selbst und das hat mir in letzter Zeit einfach viel Spaß gemacht. Und da werde ich jetzt gleich auch noch mal mich ein bisschen ransetzen an ein paar Illustrationen. Und das finde ich einfach cool und ich freue mich, dass ich das wieder entdeckt habe. Also wer weiß, vielleicht seht ihr mich nächstes Jahr im Weihnachtsmarkt in Christiania, wo ich dann meine eigenen Postkarten verkaufe. Höchstwahrscheinlich nicht, aber es wäre lustig. Und als letzten Punkt möchte ich auf jeden Fall noch Nennen, Zeit ohne Handy zu verbringen. Ich finde, das ist so wichtig für dieses Hügelgefühl, weil da kommt einfach keine Hügelstimmung auf, wenn irgendwie alle am Handy sitzen und da drauf starren. Also für mich hat das halt irgendwie mit Hügel nichts zu tun. Und ich finde es sehr schade, dass man da so viel Zeit verschwendet. Und seit ich nach Dänemark gezogen bin und auch einen dänischen Handyvertrag habe mit sehr viel Datenvolumen, verbringe ich irgendwie viel mehr Zeit am Handy als vorher, was ich sehr, sehr blöd finde eigentlich. Also es stört mich selber sehr und ich versuche es jetzt halt schon immer so ein bisschen runterzuschrauben, wenn mir das halt eigentlich gar nicht gefällt. Ähm, ja, ich finde es irgendwie so, so schade, dass man da so schnell reingerät und es dann so schwierig ist, damit wieder aufzuhören sozusagen und sich das wieder abzugewöhnen. Was bei mir so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, ist, dass mein Handy-Akku wirklich, wirklich schlecht ist. Also gerade jetzt, wo es draußen hier so kalt ist, in Kopenhagen ist es jetzt schon sehr, sehr kalt, ähm, da macht mein Handy-Akku einfach wirklich nicht lange mit. Wenn ich dann mein Handy draußen in der Kälte benutze, dann kann ich halt zugucken, wie langsam die Prozentzahl oben in der Ecke immer kleiner, immer kleiner wird. Also es ist quasi wie so ein Countdown, dass dann immer noch eins runtergeht, noch eins, noch eins und... Ja, aus dem Grund habe ich jetzt in letzter Zeit mein Handy auch viel weniger benutzt und ja, natürlich ist es voll nervig, dass mein Handy da so schwächelt. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie gut, weil ich dadurch jetzt auch oft Zeit dann ohne Handy verbracht habe und dann zum Beispiel auch mal Zug gefahren bin, ohne irgendwie dabei Musik zu hören oder so, weil mein Handy halt dann einfach gestorben ist. Ja, und das ist eigentlich mal interessant, das zu beobachten, weil man gewöhnt sich da so sehr dran, dass man immer von irgendwas unterhalten und beschallt wird und so. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall mehr darauf achten, dann auch wieder mehr so im Zug Bücher zu lesen zum Beispiel. Das habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr gemacht, sondern nur noch am Handy gedaddelt. Und ja, mich stresst es jetzt ehrlich gesagt auch in letzter Zeit immer sehr, wenn Leute mir dann so viele Nachrichten schicken und ich komme nicht hinterher mit dem Antworten und vergesse es dann immer. Und ja, auf jeden Fall finde ich es irgendwie schön, das Handy dann auch mal ein bisschen wegzulegen und mehr kreativere Sachen zu machen und das habe ich in letzter Zeit öfter endlich mal wieder gemacht und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Ja, das war es jetzt auch schon mit meiner Weihnachtsfolge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr schon in Weihnachtsstimmung seid und außerdem wünsche ich euch allen natürlich schöne Weihnachtstage, wie auch immer ihr die verbringt, ob mit eurer Familie oder mit Freunden oder mit eurem Haustier oder allein oder wie auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich euch Ganz schöne Tage und genießt die Zeit, macht es euch ein bisschen hügelig. Auch wenn ihr vielleicht zu den Menschen gehört, die arbeiten müssen oder so, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem zwischendurch Zeit findet, um euch die Tage ein bisschen schön zu machen, ein bisschen gemütlich zu machen. Und dann hören wir uns in meiner nächsten Folge. Da weiß ich noch überhaupt nicht, was das Thema sein wird und wann ich die aufnehmen werde. Aber lasst euch überraschen und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder vorbeischaut und die nächste Folge anhört. Also bis dann und vielleicht erst bis im neuen Jahr und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!